0: 秘书长好
1: 啊，各位听众朋友，大家好
0: 啊，秘书长一开始先把基金会介绍一下。
1: 好，呃，我们基金会在二十年前成立。那当初成立的时候有两个创办人，一个是现在挂名我们基金会的董事长廖元仓先生，他是以前在威盛电子的创始的元老级嘛，他是研发部的主管。呃，那跟现在另外一位是我们的执行董事，他是担任台北慈济医院泌尿科的医生，目前是副院长。他们两个是学长学弟的关系。那当时，呃，我们董事长事业有成之后，两位就讨论说有什么方式可以回馈社会。会，然后原本当初的想法是，当时我们的杨医师在恩主公医院工作，那就想说，那不如就捐一台机器，让病友们可以做检查。那这台机器的费用也。嗯，不知，但是想说这样子能够呃优惠的人就很有限，有限对,对，所以后来才成立这个基金会，然后它是属于地区型的新北市呃这个范畴，对，
0: 嗯，所以就是一个是医生，然后一个是电子事业有成，两个结合就对
1: ，对，那他们在大学的时候都共同参加过服务型社团。所以他们在学生的经历，他们感觉说，在学生的时候愿意去义务替别人爱心付出这一段，对他们来讲是人生很重要的经历。所以当他们呃能力可以的时候，成立基金会，出席我们也办了八年的 Only Love， 专门赞助呃大专生做创意卫教的部分這、嗯
0: ，这为什么会锁定泌尿科学？是因为他本科吗？
1: 哦， oh, 对，因为我们的呃，当初我们呃，董事的成员是以泌尿科医生来组成，对，嗯、那我们也是全台到目前为止唯一赞助自助式导尿管的基金会
0: 。好，那接下来我们就来讲五大事业啊，就是你们五个算是最重要的工作。嗯嗯嗯嗯
1: ，呃，五大事业当中，其中有一个就是刚刚所提的，因为我们是泌尿科医生所组成的、嗯、呃基金会。初期啦，后来慢慢就是拓展了更多跟教育、跟电子中小型企业的企业主加入这样子。嗯、那我们就希望一开始能够服务脊柱裂的病友，所以呃，长达二十年的时间，每年都有两次的会晤去服务全省的脊柱裂病友。想想看，在二十年前，呃，当我们的电脑资讯还不是这么发达的时候，<對 S 1> 很多人上网查脊柱裂这个。病程是查不到任何资料的。那孩子们常常都是为泌尿问题所苦，半夜漏尿。那比较老一辈的会觉得说，是不是孩子丢给妈妈好，嗯、然后要去呃庙里面收经。所以当时这个部分到目前为止，自助室导尿管它还是没有健保给付。嗯<哼>，对。所以、呃、在二十年前，我们董事们就开始陆续有、呃、免费的给、呃、自助室导尿管，那就看家里状况。那平均每个人都会申请到三到六支不等。那另外就是我们还有办讲座，就是跟呃医疗保健讲座有关的，我们也会定期办理。嗯、那慢慢的，呃，因为在当时我们有做一个创意卫教大学生的赞助，嗯、那总共就是希望他们能够呃用比较有趣的方式去创意的方、嗯、去讲一些卫教的专业知识。嗯、那例如就是反霸凌啊、反毒品啊、还有防艾滋啊这些议题都可以。那我们。并不会局限大学生的创意，也不一定要是公卫人才才可以参加，任何服务性社团都可以。我们这样连续办了八届，那因为整个社会的变迁，因为现在大学生愿意从事服务性社团的人越来越少，嗯、呃，也因为呃这个关系，我们就慢慢把这个活动转掉，然后呃希望能够着重在创意卫教的部分再去做发扬，然后就做了热读剧读这个高年级入班职工培训的服务计划这样子。那另外就是呃，我们还有做呃。呃，捐赠 LED 灯，这个是我们董事长的事业。嗯，也就说，如果有比较偏向呃，或者是说，啊、呃，在经济太换上面能力比较受限的，我们会给予换换置，然后或者是我们会赞助寝具跟东被，那是我们其中一位叶董事长他的爱心这样子。嗯
0: 嗯，好，那刚刚一直有提到一个这个专有名词是脊柱裂，嗯，脊柱裂就会造成这个呃导尿不顺，是不是
1: ？呃，它主要是一个泌尿系统。还有骨科各种多重呃状况会并发的，那通常它有分成隐性跟显性。那想相就是从字面上我们可以看出来，就是如果它是隐性的话，就是你的外观上是看不出来的，可是它就有很多泌尿上的问题。好，那可能就是排尿不方便。那如果你比较注重呃健康卫生的人，我们就希望它是每两个小时导尿一次，那它可以让你的膀胱功能持续维持。那如果说你想要比较轻松一点，用尿袋的方式，反正就有尿它就流出来了。可是它等于就是让你的膀胱功能慢慢的失去功能。那一般人会觉得说，那膀胱功能失去功能会有什么样的后果？哦，因为五脏六腑它是互相相关联的。如果膀胱的功能呃。萎缩之后，下一个影响到就是肾脏，所以当时我们的泌尿科医生是希望，呃，即便健保没有给付，那面对这一群天生有这个状况的孩子，希望家长在照顾他们的部分上面能够，呃，有一些经济上面的缓冲，因为通常照顾这样的孩子，几乎有一个家长几乎都没有办法工作，嗯，那所以在经济上面确实就需要我们做这个比较专业的支持。那后来，嗯，台湾呃有很一大票人他们在脊椎上面受伤，他们就脊髓。那脊髓的人，他们也会需要到导尿，嗯、<哼>对。所以目前呃，在全台的脊髓呃的病友上面来讲，他们有每年也是常常跟我们做申请
0: 所以它大部分是先天还是后天的因素啊
1: ？脊柱裂吗？脊柱裂是先天，哦、<哼>那脊椎损伤是后天。嗯、哦、<哼>对，就是可能有车祸啦，或者是意外的事故产生这那
0: 你刚刚有提到说，健保为什么到现在还没有给步？嗯
1: 嗯，曾经在几年前，我们的杨副院长呃也跟呃病友们有去呃争取，嗯、但是后来当时的呃呃卫生署就告诉我们说，呃这个东西属于个人卫生用品。不宜赞助。那鉴保的品资源有限，嗯、那所以这个部分还需要再多做努力。哦，对
0: ，所以它是消耗品吗
1: ？它是消耗品，它有一种就是用完就一次性就可以丢掉的，哦、有一种是你经过了清洁用碘酒，它可以重复使用。嗯，对，那我们赞助的部分是可以重复使用的，嗯、所以一年大概的扣打就是六到五到六支，那我们就会补齐这样子
0: 。可是它还是有一定的寿命吧？
1: 一年要换一次，所以我们每每一年时间到了，就会通知就是我们补助的病友再来做申请这样子。嗯,嗯
0: ，所以他如果不自助导尿的话，就像你讲的，他膀公会慢慢萎缩
1: ，会慢慢萎缩。那其实这个东西也是因为我来了基金会才听到的名词。那我自己也当过母亲，母亲那时候在喂母乳的时候，嗯、几乎是四个小时要挤一次母乳嘛，以、嗯、免奶会胀。那可是自助式导尿管的部分，就是怕你的尿液流出来，所以他定期就是每两个小时就要。
0: 导尿一次，那其实你们还有一个这个呃，热毒剧毒，对不对？嗯，嗯嗯嗯这个是呃，是毒品跟泌尿也是有相关是是，是吧？
1: 对，呃，因为我们基金会成立了近二十年嘛，那之前都一直在做创意卫教的部分。有一阵子台湾是不是很在呃流行要推艾滋病预防？因为当时有很多艾滋的黑数啊，要宣导啊、呃、安全性行为。那呃在那一阵子的时候，我们是赞助大学生去做偏乡的卫教宣导，嗯、那成绩算是蛮斐然的嘛，所以才把台湾的艾滋人口慢慢就降到一个比例，<是 S 1> 然后不会去呃用一种呃排斥对方的眼光跟心情去看。看待他们。那当时呃，卫生局的官员跟我们的执行董事杨旭基医生讲说：“哎、欸，那国少基金会在做创业外交这一段，就是呃蛮贡献先例的。那目前毒品开始呃，黑他麻开始盛行，在二零一五年的时候，那基金会能否在这个啊、呃、部分做一些呃？”我活动上面做宣传跟推广这样子，嗯、<哼>那当时我们董事会开的时候，我们杨医师有在提出这个部分，那我们就开始思考说，那以站在基金会立场，我们可以怎么样做反毒预防宣导
0: 这样。嗯嗯嗯，好，所以就是从这个艾滋的经验延伸到这个。反毒就对，
1: 对，它就是一个创意围剿的方式嘛
0: 。你们应该也跑了很多学校，对不对
1: ？对，在当时要做呃反毒预防推广的时候，我们一直在想说我们要用什么样的方式来进行。那因为我自己本身是学戏剧的，所以呃，在当时我们是赞助了香巴拉剧团，就是由、嗯、呃他们去编写呃跟这个反毒预防宣导有关的，然后去做、呃、校园的巡演。那我们基金会跟一般基金会比较不同的地方是，我们不是只赞助钱完就没事了。那我们甚至还把演员、导演还有编剧都。先邀请来上课，教育训练，对，然后我们安排了泌尿科医生跟精神科医生、呃，告诉他们说，如果要做这个东西的话，要把专业的知识融在剧本当中，对对对。所以当时我们是在做剧本之前，我们有做这样的一块，然后但是又担心热闹一场之后，孩子们嘻哈玩闹完之后没有效果，所以我们在活动演出之后，还做了一个专业的呃简报的 PPT， 大概十到十五分钟，就加强孩子们刚才。前面那一场很快乐的时光，要留下一些东西。嗯、那原本我们出期还有做呃问卷。但是实在，我们自己内部回来检讨啦，是有点煞风景。就是因为孩子们看完很开心就要回家了，还要写那个问卷式的问卷。对对对，那基本上我们做这个东西也没有要向呃任何的主管机关去呈报 KPI 嘛，所以我们自己会检讨说做这件事情到底意、呃、义意义在哪里？所以我们就后来就把这一段就是呃问卷的部分挪掉。那但是我们也会一直不断的反问自己说，呃，我们这样的一个初心跟善用呃社会资源的上款。到底能不能做到反毒预防的效果？那每一场的戏剧演出其实呃成本都不不便宜。嗯呃，如果说学校小的话，你就是一一个剧本的演出费除以学校的人数嘛，有时候比看一场电影要费用更高。可是如果你要呃人数多的时候，你势必灯光音响的专业设备就一定要足够，否则后面的孩子会听不到。那所以我们一直不断思考说，只有一次性的这样的一个呃。呃，演出跟宣导到底意义何在？我想一定一定有意义。那但是我们会想说，如果可能的话，能不能做一个比较长期、有效、深入的方式？嗯，呃，所以在当时，我们一边做，也一边在反省跟检讨，我们就自己主动的打电话给新北市政府专门做反毒预防的一个呃单位，叫做校园安全室。就是所谓的生辅组跟教官的单位，嗯、那他们主要的业务就是一一直不断在做反毒预防宣导，所以，我们到当时我们是自己主动去跟呃教育局的校安室说，我们基金会想要在这个部分投入一些心意，嗯、那看看能不能怎么样补足政府资源的不足，然后也尽我们自己的一份力量这样子。那当然，呃呃，最传统公家机关的态度都会觉得，哎，你是谁？为什么打电话给我？嗯、哦，有什么样的企图心？那一开始时候，因为完全没有合作的关系，那当然防卫的心态会很多。<對>但是几次的沟通之后，我觉得我非常感恩当时我们的承办窗口的教官有尤,尤俊宏教官，他很认真的听我们想要做什么，嗯、然后再跟他现有的工作做结合。<是>所以在当时，呃，教育局有赞助五寮国小在在三峡的山上一个小间的学校，嗯。然后跟猫头鹰亲子教育协会，呃，李愿芳老师合作训练呃学校的职工，然后入班去说故事。嗯哼,哼，那我当时是每个礼拜二天天去学习。那我当时我就想说，哇，这么棒的一个活动，如果能够透过基金会的方式培训更多职工，让职工增能，然后再去。班上去说故事，那有多好？因为呃，现在孩子其实那玩手机的比较多，愿意静下心来读阅读的人确实比较少。那很多的学者跟爱心妈妈都一直不断讲绘本。讲得非常的棒，我觉得这个是很重要的铺陈。可是人生的阅读能力不能只停留在绘本嘛，嗯<哼>，还要进入到文字量更高的小说。嗯、但是这个东西一直比较少人去做这样的工作。那我们就开始在新店区先五个学校试办，试办，嗯、那当时就是跟新北市教育局这边做合作，对，所以这五个试办的学校，哦、呃。的志工让我们非常的惊艳。我们当初认为，呃，我们办一次课程大概三十个志工入班就好了。可是没想到一次招募大概就快五六十个，然后几乎是百分之百的全雷达，因为他们本身自己就是各校原本说故事的志工。我们的课程让他增人之后，他们就有勇气入班去服务，也有也有能力，然后讲的课程跟以前的。完全不一样。嗯，那所以就燃起了他们对于这个服务的信念跟热忱。嗯，那所以我们当时培训的职工是几个人培训就几个人入班服务。呃，这一点感动了我们董事群啊，就是哎，没想到在台湾有这么多家长愿意愿意做这些事情。嗯、那慢慢的，我们就从呃在新店做了两年半之后，我们就到三重去。然后呃，因为当时我们也跟孝安市的当时。的主任有讨论说，如果国少未来这个 model 是可行的，它可不可以复制到其他的区域去？对，那当时我们他那个主任就有跟我们讲说，有几个区域是呃在毒品问题上面可能需要再多关注的。那呃，所以我们当时有有考虑三峡跟三重。那我们内部就在想说，那三峡跟新店的地理位置其实很近，因为我们做了两年三年之后，慢慢有一些口碑。那我觉得台湾的志工真。那是非常的可爱，无论再远啊，慢慢的从板桥、中永和、三峡各地的人都会到新店来做培训。嗯、<哼 S 1> 那当时我们想说，如果真的要拓展的话，应该要到一个稍微比较远的地方去，所以我们就到了三重去。那也我们也是从头开始，一一的拜访学校，然后了解各个学校的生态。那呃。确实，我觉得每个区域都有不同的条件。那、嗯、呃，新北的新店应该算是比较文教区。嗯、那呃，三重的部分的家长大部分都是呃做中小生意的居多，他们几乎都把心力花在工作上面。<對 S 1> 那但是也很难得的是，我们这样的一个呃培训课程，我们有要求你上课之后要服务，因为我们不像一般的演讲。我们的课程是所有的真能都是为了你后续要服务而设计的，它不是一般的呃，就是像一般市面公开的演讲做一个宣导用而已。我希望我们的职工来这边是真的能够长一些肌肉跟能力，之后去去服务给小朋友这样子。所以，嗯，因为我们的条件定在门门槛是这个样子，所以会被我们吸引来的职工，嗯，就是爱阅读的，有有服务热忱的，然后然后再来就是。认为反毒这个东西必须要关注的，我们招募的这一群志工伙伴们来讲，算是非常的优质。对，那也也可以说是那个地区的精英啊。那呃，但是因为我们也看到了很多人可能从小都没有阅读习惯。也都认为说书本会离自己很遥远，可是经过了我们的活动设计之后，很多从来不爱看书的人，慢慢地发现，哎，其实看书一点都不难，而且他们自己先疗愈了他们自己。他说：“哦，原来我也会，我们家也有书香世家的一天。”那他们自己阅读之后，其实第一个影响到是他们自己的家庭，自
0: 己的小孩，对
1: 孩子们就是会觉得：“哎，这个妈妈变了。”那因为他要服务我们的。呃，项目，所以他自己必须要真能，他也没有过多的时间去管自己的老公啊、小孩在做什么。嗯、那孩子们跟老公各自有一个喘息的空间，那我觉得整个家庭的氛围是提升跟，更<好>跟跟服就是会更提升。嗯、那因为他去服务之后，他也会回来看看自己的孩子。对。然后我觉得这这个的带动就很很重要。所以我们我们叫热读、剧读三部曲，第一个就是自我真能，在稳固家庭。嗯然后服务自己身边有缘的孩子，因为我们一直相信在地服务才能够长久。你不用新店的跑去山穷，因为那个路途非常的遥远，有交通问题。对，那你如果是你在地的，你孩子永远都看得到你。嗯，对。那但是因为这次疫情，我们就做了一个新的变化，因为我们也发现，在国小端当中，说故事的志工大部分都停留在低中年级居多，要到高年级应该是非常的少。那原因不外有二。一个就是老师们担心职工们的能力无法 hold 住高年级的班级，<對>因为高年级小朋友已经有点小大人样子，不是像中低年级那种賣、啊、这么可爱呀，或者是卖萌啊，可爱的，随、嗯、便讲讲就会哈哈大笑。他们有一点酷酷的样子，而且会看看你到底想
0: ，会先看你有什么精良，對,
1: 对对对对，才会决定要不要配合。對,对，没错，所以要入到高年级是另外一个门槛，那老师们会担心说我们的职工有没有这样的能力？那。我觉得，当一个人他有信念的时候，他进去啊，他的能力就会出来。那就算不纯熟，可是你知道吗？令人惊艳的是，孩子们对于志工的包容度也是超乎我们的想象。那我觉得这是一个互相学习的过程，就志工自己要真人。可是孩子们他也看到我们志工的用心，他也调整他自己对待人的方式。对，所以我觉得这个这都是我们进入到这个场域当中才可以看到的价值。对，这个跟我们原本的想象是不一样的。我们会很担心说，诶、欸，志工会不会讲得不够好，被孩子们虚啊什么的。其实你知道，其实台湾真的非常的扬善，无论是大人还是孩子。对，那因为疫情的关系，所以我们就改变了方式，利用科技的方法，嗯、<哼>就是我们有实体培训，同时我们有录影，录影完之后呢，我们就上传到 YouTube。但是我们不是公开，我们就只给限定我们报名的学员。因为我我讲过，我们的不是演讲，我们是培训课程。你上完课你要服务的，所以呢，呃，我们家只是我们这次招招募七十五位，那这七十五位的人才可以看我们的 YouTube 的选择。好，那另外就是我们也发觉到了，就是不是每个学校都能够。嗯，接受高年级的职工嘛，那我就鼓励我们这群很会说话的职工录他们的声音到一个声优的平台当中去说故事。嗯、然后只要他推荐的书，呃，我们基金会跟呃福人社就會合作买书送给偏乡，可能就是花莲啊，或之前呃在嘉义的书屋，嗯、<哼 S 2> 那专门陪伴呃青少年小朋友。<對 S 2> 然后他们就反正他们现在手机都很会用，与其玩手机看一些呃。呃，娱乐性的东西，那不如就透过这个手机 App 去听我们的志工怎么去介绍书。那他听了之后有感觉，他随时在他的机构当中就有书可以看。这个是我们企图能够达到走出北部的呃一个模式。那也跟大家讲一个比较有趣的是，国少很多人问说为什么取名叫国少？那国家的国，绍兴的绍，那英文叫做 Go South。那这个是呃，取决于我们呃董事长廖远昌先生爸爸名字其中一个，还有我们那个杨旭帝杨医师他爸爸名字其中一个，两个父亲的名字各取一个名字，对，勾起来的那名字刚好国少的谐音就是英文 Go South， 他们也都是台湾中南部的人，所以一直很希望自己事业能力有成的时候，可以把北部的资源到中南部去。那这个是呃，从二零一。八年，我们做热毒剧毒，一直慢慢从新店到呃三重土城的延伸，这样子
0: 。嗯<哼>嗯，所以这些自贡妈妈透过你的培训，就直接进入教室里面去做毒品相关的宣导，就对。嗯,嗯
1: 那我觉得很多事情呢，一定是呃没有做之前，我们都是用想象的。对啊。可是想一旦。你付出行动之后，你就会去发现更多。那我们原本是锁定高年级的服务嘛，嗯，那后来我们也发现，哎，其实高年级的孩子真正面临到的问题都非常的小。那真正孩子们产生质变的状况是在国中生，嗯，那因为国中开始有庞大的学业压力，当孩子们觉得说他的成绩不如预期，又没有其他可以。产生自信的部分，那老师可能觉得说啊，你的成绩就是不好啊，父母亲觉得你就是不认真，嗯<哼>，那孩子们、同学觉得你成绩不好就是嗯不优秀的学生，他没有办法产生自信的情况之下，又没有办法有新的出口。如果他以前没有阅读的习惯的时候，那可能功功课压力也很大，他也没有时间阅读，那到底该怎么办？所以我们一直在想说，如果我们在做反读预防宣导，有什么能量可以再让自工再更进一层，往
0: 上提升對？对对，那。我
1: 刚刚说了，我们非常难得，是我们聚集了很优质的一群职工。那这群职工，呃，不能说是由我们国少训练出来的，应该是说，在他的人生旅途当中，他就一直不断的挑战自己，到各个地方去学习。那只是说国少的。课程让他更扎实。那我一直也在思考说，呃，如果高年级的孩子他们的状况是轻微的，那我们的职工跟着我们三四年，他还能够做什么样的进阶的，嗯，呃，能力在提升？嗯、<哼>所以我们在今年九月份的时候做了青少年陪伴职工的培训，那总共招募了十六位，连通新北高工的教官群。嗯，那我们这个培训有点义浓，就是不能缺课。而且要交保证金六千块，嗯，而且上完了课之后，你还要必须明年的学期要能够服务。嗯，当时我们的董事想说，嗯，这么严苛的条件会有人来吗？没想到来的人。满额，然后而且一半是旧生，嗯、就是我们以前培训的志工，<是>有另外一半是新的伙伴，透过呃口碑介绍来的。那我们都会先做呃试训的面试跟洽谈，要确认他的人格特质是否符合，嗯、<哼>因为不是这个工作不是人人想做都可以。对，那所以我们先先面试过，然后也确认我们的信念是一致的，然后我才参加培训。那目前的培训呃完成，然后正在写未来服务的职。导方案，因为我我们通常陪伴孩子，我们会有一个既定的目标，嗯、<哼>可是我们会允许这个目标会顺应着孩子的状况做改变
0: 调整，嗯、对，
1: 那但是一定要先有目标。你前面就是我们是三到四个人一组，服务六到八个孩子，那。这个陪伴的里头，一定会有一个主题会会探讨。我们前面会做足准备工作，然后看状况会再改变，事后还会再做检讨。那我们希望说，我们这样训练出来的三批志工，分别明年会服务三峡的安溪国中跟土城的新北高工，呃，两组高中生。然后一组国中生，嗯、<哼>我们要去累积这个经验，看看未来我们到底这样的方式是不是对于我们做陪伴孩子们能够有感觉？那当然，呃，这群职工全部是素人。站在辅导的呃专业理论上面来看，他们完全都不是专业的智商师或者是社工，那他们陪伴孩子到底那个影响力会在哪边？好，我这个部分我们一直不断地问自己。那其实我们我们的初心很简单，应该是说我们用另外一个角色，不同于爸妈，不同于学校的师长。那从一个志工关爱他们的角色去做陪伴，然后让他们没有压力的情况之下，我们也不针对个别性的问题去探讨，说，哎，你是有什么样的状况，我要来解决你的问题。我们并不并不做这件事情，我们把所有的个别问题变成是共同议题，然后让孩子有机会看到不同的视角，因为人是这样的，就是你一直。处在这个环境当中，你面对的是同一批的老师、同学跟父母亲，你的想法会在这个氛围当中被局限。对。可是如果有一个人、有一群的人，每个礼拜都来陪伴你，告诉你说，其实你可以怎么样看待你的生活的时候，对，他就产生了新的认知。那我们也不会叫孩子说：“哎、欸，你这样懂了没有？”我们也不会做这种事情。就是我们在整个培训的过程当中，我们最重要的原则就是不批判。No judgment， 那孩子们就会清楚地知道说哦，也许原来我还可以有这样的想法。当下他可能不一定会说，可是，在那个心中产生的效益，我相信我们如果能做到这一端啊，应该是说，第一个，我们的职工更真能了，因为他可以做这件事情；嗯、第二个，我们补足了现有体制里头辅导人员不足的问题。
0: 嗯，真的，我觉得很多学生的转变，其实大部分都是从国中开始。嗯，不管是变坏，或是变用功，都是国中那个转折点，嗯、所以陪伴非常重要。嗯、所以你们有针对特殊的学生吗？还是一般的学生
1: ？呃，我们会跟学校的辅导室跟呃学务处合作。嗯、那当然，目前我们我,我们的模式是呃比较需要关怀的孩子，嗯、他可能在课业上面有问题，人际上面有问题，或者在行为上面需要被呃。辅导，那我觉得我们我们是先在做一个试试验跟尝试的过程，验证一下。嗯、对，那呃，我们很幸运的是有学校这边支持我们。我知道一定
0: 有一些学校拒绝、嗯、对不对。呃，不太喜欢外团体进来干涉呃
1: 對。呃，其实校学校是一个非常封闭的团体。嗯。呃，那民间非常呃有爱心的机构也非常多，但是不见得每个有爱心的机构都能够进入到校园。对、啊、这个前提是彼此的信任。所以在这一段过程当中，我们是校方、民间资源，嗯，好，一起努力。嗯、然后我们试图去找寻到一个有效的方法，那会再做修正。等到这个 model 成立之后，我们才会做更大的推广。这样子，那未来假使我们我这个方式是可做的话，我们就不做高中这一端了，我们会专心做好国中生的陪伴。嗯，那但是如果高中这一端都是有效的，那我们就降低维度去服务嘛。从高中到国中，那应该就是应该会更有能力去做好这件事情。所以我们会很感谢这段陪伴我们的学校跟孩子们
0: 。对，嗯、你们从国小经验的成功、嗯、准备要进入国中的这个阶段，就对。对
1: ，因为你人而且我你没有这一端，你也做不掉后面的那一端
0: 。而且我觉得毒品的泛滥应该都是国高中校园才会流传，对不对？国小应该比较少接触到
1: 。对，因为他们年纪还小，能力有限，比较不容易托付重任。嗯在年纪更大的时候，有一些有心人就会把你吸纳了。其实我们慢慢的在这个服务的过程当中，我们也会调整自己的想法。其实孩子们假使真的是走了我们认为的偏路，也不见得说他们都不知道，其实他们都知道。嗯、但是为什么选择走这一块？因为正常的轨迹并不容于他。嗯、那他又想要呃能够谋生。那他的可能在学业表现上面也没有被获得肯定。嗯<哼>，那这个这个社会本来就是黑白都存在，两方势力都在拉人。我们放弃的孩子，另外一方的势力抢着要啊，因为他们也要生，嗯、也要壮大跟生存嘛。嗯，那他就像是一家公司，跟一般的公司是一样的。嗯、那只是说这个公司它会违法。就是会有一些要接受警察啦、检调的，呃呃风险<對>。那孩子们在做这个选择的时候，其实都心知肚明。嗯，那为何他要选择这一？我觉得我们若反毒预防，应该要探讨的是这一段，而不是一直告诉孩子们说，毒品分四级
0: ，有安非
1: 他命、海洛因，好，之后如果抓到会被判刑几年
0: 。哦，要知道根本的原因對
1: 。对，那我觉得这些东西最根本就是。说到底就是生命教育
0: 。对，嗯嗯。最后跟我们讲一下，如果一般人或者是一般的这个听众朋友，有什么可以这个协助基金会的地方？
1: 协助基金会啊，我知道你们有接受一
0: 些赞助了<笑>
1: 我们希望就是如果您支持我们的理念，嗯、可以赞助我们，我们当然非常欢疑，<是>那我们也不需要大笔的钱。嗯、那我们基金会的董事一直有一个信念，就是小额但是定期，我觉得这个是最好的。嗯、那你也可以是不断的关注我们到底做了哪些事情。那如果您呃付出金钱。有限的话，我们鼓励你可以参与我们的活动
0: ，职工服务。对
1: 对对,對，一方面你自己也真的，因为我们所有的培训通通免费，嗯、对
0: 。但是重点要有承诺，要真的去服务、嗯、就对
1: 。嗯，对我觉得我很难得的碰到这一群这么优质职工，把自己的承诺当一回事。其实很多做职工服务的人就就走了嘛，就还不见得就跟你陪到最后。可是。他们在这个过程当中，他们很认同我们这样的一个做法。那当时我们在设计这个嗯恶毒剧毒的时候，我们也在想，我们常常看到新闻当中很多嗯很感人的故事，然后让人家很感动的人事物。那为什么我们不能够自己来
0: 做？嗯、对
1: ，把这个平台搭起来。呃，应该是说台湾有很多很优质的人。很想要为社会付出，可是没有一个平台。嗯、那我想基金会这边能够扮演的就是一个平台的整合，然后让这群呃有心人、真人，然后去服务。那当他们他们也不需要跟着我们一辈子，大概我们就每一区两年、三年就 OK，、嗯、再换另外一区。<對 S 2> 因为人都会有惰性嘛，能够在我家附近是最好的。那我也不希望他们跟着基金会一辈子。但是我们董事们一直给我们职工的一个讯息就是。呃，国少基金会就是所有志工的娘家。嗯、如果当你服务，呃，觉得需要再充电了，随时都可以回到我们的培训课程来来上
0: 课。而且理论上，你们培训到一个一段时间，总是希望地方能够自主嗯嗯，嗯
1: 对啊，让他们
0: 自己去成长，嗯、然后你们就再去服务下一区，就对
1: 。我们的志工可说都是每一区的一方之霸。嗯，那我觉得他们的能量。足够去 hold 住他们生活圈的那个样态，那只是说，呃，很多资源是散在社会各地，而基金会的角色就是把这些散在各地的优良资源做一个整合，然后到他那个地方去挹住。然后两三年之后我们就再离开。那我想，我们也不跟大家争名争利，争争任何的东西，就是共同走一段，大家可以服务孩子们这样子。嗯
0: ，好，今天非常谢谢秘书长为我们介绍国少基金会，谢谢。
1: 谢谢，谢谢。